0: Irmãos, vamos lá, nós vamos continuar os nossos estudos, nós já começamos aí, esse é o nosso décimo estudo, então já estamos há dez domingos conversando sobre aspectos da nossa teologia, aspectos sobre o que a gente crê, o que a gente não crê, tudo isso analisando biblicamente, resgatando alguns princípios que às vezes a gente esquece, né? E nós temos, então, caminhado nessa série, Pensar no que se Crê. Nos últimos domingos, nós falamos sobre criação, queda e redenção, praticamente aí o resumo da história do Evangelho, a história do povo de Deus como igreja. E já há dois domingos, nós estamos falando sobre Jesus Cristo, né? sobre Cristologia, os aspectos que a Bíblia nos revela a respeito de Jesus. Quero lembrar a você que você pode fazer sua pergunta, ou um comentário, aquilo que você quiser participar, a ideia é que esse momento seja um pouco mais informal mesmo, eu só peço que se você for fazer perguntas ou comentários, ou quando a gente for dividir textos bíblicos entre nós, espera o microfone chegar até você, para o pessoal que está nos acompanhando de casa não ficar perdido no que está acontecendo, tá bom? Vamos lá gente, nós vamos continuar então hoje falando sobre Cristologia, né? o ser de Jesus Cristo. Quero lembrar a frase que nós... É, tentamos até gravar no domingo passado, né? Podemos resumir biblicamente a obra de Cristo na seguinte frase, Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa e assim o será para sempre. Essa frase é, resume um pouco de tudo aquilo que nós estamos estudando a respeito de Jesus. No domingo passado, nós falamos um pouco sobre a humanidade de Cristo, lembram? Conversamos um pouco sobre isso, falamos sobre o nascimento virginal, e as implicações de Jesus Cristo ter nascido é, através de uma virgem, né, da Virgem Maria, mostramos é, as questões que isso traz para a nossa fé, falamos também sobre fraquezas e limitações humanas, Jesus como 100% Deus e 100% homem, também desfrutou então de fraquezas e limitações humanas, nós vimos textos onde Jesus estava cansado, com sede, com fome, triste, alegre, tudo isso mostrando esse aspecto da humanidade de Cristo. Nós vamos terminar hoje é, e falar sobre a humanidade de Cristo é, falando sobre um aspecto muito importante que é a impecabilidade. Uma pergunta. Jesus pecou? Não. Jesus podia pecar? Se ele quisesse? É estranho falar isso, né? Uma coisa que nós aprendemos a respeito da diferença entre Jesus e nós. Como vimos, ainda que entendamos que Jesus era 100% humano, precisamos entender que ele não tinha pecado, ele era isento ao pecado. Aí ali tem duas frasezinhas que vão resumir a diferença entre Jesus e nós: Jesus, posso não pecar. O pecado é totalmente contrário à natureza de Jesus. Por mais que ele fosse 100% humano, ele foi 100% humano, sem pecado. A diferença entre Jesus e nós. Jesus pode não pecar. Nós não posso não pecar. É o que nós aprendemos sobre a diferença do livre-arbítrio e livre-agência. E tem até outras expressões mais atuais sobre isso. Quem teve o livre-arbítrio falando sobre isso foi quem? Adão e Eva apenas, só eles foram contra a própria natureza, eles que foram criados santos e sem pecado, foram contra a própria natureza e pecaram, nós, depois de Adão e Eva, todos somos feitos de uma natureza caída, pecaminosa, então a diferença entre Jesus e nós nesse sentido é, Jesus posso não pecar, nós não posso não pecar, não tem como eu e você irmos contra a nossa natureza pecaminosa e voltarmos à nossa natureza santa de antes. Então, alguns textos vão nos mostrar isso. Abre aí comigo. Lembra que a gente sempre lê vários textos, então fica com a sua Bíblia aí no jeito, seja no celular ou seja de papel. Abre comigo em Lucas capítulo 4, verso 13 essa narrativa que mostra os dias da tentação de Jesus, e nós vemos aqui o diabo frustrado por não conseguir fazer Jesus pecar, né, cair em pecado. Todo esse trecho, desde o início do capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus, e no verso 13, olha o que diz aí, passadas que foram as tentações de toda sorte, Apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então nós vemos nesse texto o diabo frustrado por não conseguir fazer Jesus pecar. Abre comigo em 1 João, capítulo 1, verso 5, carta que nós estamos estudando nos cultos à noite, né? à noite, menos agora nesse mês de outubro, que é nosso mês de aniversário, então temos pastores convidados, mas nós estamos aí caminhando em 1 João. Olha o que diz o capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E no decorrer da palavra de Deus, nós vemos frequentemente Jesus sendo chamado de o santo, sendo chamado de o justo. Olha um texto comigo lá em Romanos, capítulo 8, verso 3. Vamos para lá, Romanos 8, verso 3. Romanos, capítulo 8, verso 3, Paulo diz, Porquanto o que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Semelhante, semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Por mais que Jesus, então, entendamos que das duas naturezas de Cristo, e uma delas, ele era 100% homem, ele não pecou. O pecado não fez parte da vida de Jesus. Um último texto para a gente caminhar nesse sentido. Abre comigo em Hebreus, capítulo 4, versos 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16. O autor diz assim, Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Todas as vezes que Jesus foi tentado, a natureza dessa tentação era oferecer uma alternativa para que ele não precisasse sofrer, para que ele não precisasse passar por tanta humilhação e tanta dor, mas a palavra de Deus nos mostra que ele passou por tudo isso, sofreu e resistiu para ser o nosso sumo sacerdote, para saber de fato aquilo que nós passamos e enfrentamos e poder falar para nós, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós falamos, então, sobre a humanidade de Cristo, nós entendemos que Jesus desfrutou de uma impecabilidade. Ele não se misturou, não fazia parte da humanidade de Cristo o pecado. Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Vamos seguir, então? Pode falar. Cadê o microfone? É, Júlia. Agora que deixou você com vergonha mesmo, né, Júlia?
1: É, ela, a, a pergunta da Júlia é sobre a questão de tentação e pecado. Se Jesus não ter vontade de fazer alguma coisa. né
0: é. Nós entendemos que é, a natureza das tentações de Jesus é, e o propósito dessas tentações vai justamente no sentido dele ser o nosso sumo sacerdote. Dele ser aquele que experimentou das fraquezas e das limitações que nós experimentamos. Mas nós entendemos na teologia que é totalmente incompatível o pecado com Jesus. Então, é ali aquela diferença. Jesus pode não pecar. Então, esse sempre foi o propósito dele experimentar as tentações. A representatividade dele como nosso sumo sacerdote, nosso salvador. Nós vamos responder melhor essa pergunta, Júlia, agora, na sequência. E se não ficar claro no seu coração, você cutuca seu pai de novo e a gente tenta esclarecer tá, olha só, por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano, o que, é que vocês acham, por que era necessário que Jesus tivesse essas duas naturezas completas, 100% Deus e 100% homem, e falando sobre a humanidade de Cristo, por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano, quero ouvir vocês, como é que é? para ele poder receber o pecado. E faz sentido. Joia. O que mais? pera aí, fala no microfone aí, porque senão o pessoal de casa briga comigo depois.
2: É, Jesus Cristo como humano, ele, ele não era, ele era híbrido, né? Como? Híbrido, ele é Deus e humano ao mesmo tempo Híbrido Não,
0: não O que nós entendemos e que não vai entrar na nossa cabeça né, de maneira clara É que Jesus tinha duas naturezas distintas e completas numa só pessoa Então é por isso aquela frasezinha que eu falei lá no início Jesus foi e continua sendo para sempre Plenamente Deus e plenamente homem é, Existem algumas teorias que vão tentar dividir Jesus no meio como se ele fosse um pouco Deus e um pouco homem. Não é isso que nós entendemos, que a Bíblia nos revela. Ele era e continua sendo 100% Deus e 100% homem. Tá, se
2: a necessidade dele ser humano é uma pergunta muito difícil, porque se Deus sabe o que, que é tudo, ele é onisciente, por que, que ele teve que se transformar em homem se ele conhece tudo?
0: Essa é a pergunta. O <risos> que, que vocês acham? <risos> Fala, Damares! O Jair hoje vai ser o diácono do Cooper hoje, né?
3: A gente vai sair daqui sem entender isso, né? Claro, mas a gente vai. <risos> Olha, eu penso assim que. É... Para que ele fosse o cordeiro, não, não tinha como ele ser... Ele veio para cumprir a lei com perfeição. Se ele viesse para cumprir a lei com perfeição, como Deus, isso aí não fazia o menor sentido. Ele tinha que vir cumprir a lei como homem. Né? Agora, pensando assim bem humanamente, mais raso, eu penso que para ele ser nosso advogado, nosso intercessor perfeito viver é diferente de conhecer, né? então ele viver o que nós vivemos, as nossas tentações, o torna perfeito como nosso advogado e nosso intercessor, então eu Muito penso joia. nessas duas coisas.
0: Muito joia, nós vamos caminhar aqui em três razões, e tudo que vocês falaram está certo, né? inclusive pegando esse gancho da Damares aqui, não é à toa que a Bíblia chama Jesus de segundo Adão, Adão. Ou seja, o homem que cumpriu o que o primeiro homem não conseguiu cumprir, né? de maneira resumida. Vamos lá. Primeira razão é que nos mostra necessário Jesus ser plenamente humano para possibilitar uma obediência representativa. Jesus era o nosso representante e obedeceu em nosso lugar aquilo que Adão falhou. Jesus cumpre o pacto de Deus para a salvação, o primeiro pacto que estava sobre a mão do homem, o pacto das obras, foi quebrado e no segundo pacto, no pacto da graça para a salvação do homem pela misericórdia de Deus, Jesus pega essa dívida e cumpre e paga essa dívida. Olha comigo, Romanos capítulo 5, versos 18 e 19. Romanos 5, 18 e 19. Acharam? Olha o que Paulo diz aqui. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Primeira razão que nos mostra ser necessário que Jesus seja plenamente humano para possibilitar uma obediência representativa. É por isso que Paulo chama Cristo de último Adão, né, ou segundo Adão. Ele representa a raça humana, ele se faz homem perfeito e sem pecado, para ser aprovado naquilo que eu e você falhamos, segunda razão, para ser um sacrifício substitutivo, vamos abrir esse texto, Hebreus 4, a gente já leu um pedacinho desse texto, né? mas vamos lá de novo, Hebreus 4, de 14, Ixi, é 2, é 2 gente, perdão, Hebreus 2, 14 a é 17, obrigado pastor, Hebreus 2, 14 a 17. Alguém pode ler esse texto? Quem puder, levanta a mão aí para o microfone chegar até você. Alguém, alguém, alguém? William, beleza. Hebreus capítulo 2, versos 14
4: a 17. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo.
0: Esse texto resume exatamente a ideia de um sacrifício substitutivo. Se Jesus não tivesse encarnado como homem, ele não poderia ter morrido em nosso lugar e pago a penalidade que nos cabia. Jesus veio ao mundo para salvar homens, não anjos, como o próprio texto diz. Por isso que ele assumiu a forma de homem e sofreu a penalidade do pecado no nosso lugar. Não seria um sacrifício substitutivo se ele não tivesse sido plenamente homem. Terceira e última razão, para ser o nosso único mediador, para ser o único mediador entre Deus e os homens. Foi necessário que Jesus fosse plenamente o homem, para que ele fosse o único mediador, a única ponte de ligação e de conexão entre nós e Deus. Essa ponte, essa mediação que foi quebrada aonde, gente? Lá no Éden. Quando o pecado entra na história do homem, a ligação entre Deus e o homem é quebrada. O pacto das obras foi quebrado, foi desfeito e um novo pacto foi feito, não mais baseado naquilo que a gente faz ou deixa de fazer, mas baseado em Jesus Cristo. Tranquilo, gente? Podemos caminhar? Peraí, aí, deixa, deixa o microfone chegar aí. Brincadeira, hein, Jair?
1: Queria que o irmão fosse um pouco mais rápido lá, no é, Eu até esqueci o que eu ia falar. Não, a questão de Hebreus 9 fala também a questão do sangue. Como é que, ah, a remissão se faz com o sangue. Então, exatamente. como é que alguém ia sangrar? Então, para Pra parar o sacerdócio, ah, o, aquela história do sacerdócio, matar um. era matava animais, assim que o sangue escorria. Então, Jesus Cristo, quando ele entra, ele se oferece e ele é sangrado, né? A ideia é o sangue mesmo. Por isso que é, muito mais o sangue de Cristo, né? O Hebreus vai dizer. Aí, quando ele derrama o sangue dele, a, aí ele está dizendo: é isso aí, agora não, não precisa mais ter derramamento de sangue, né? Exatamente.
0: O sacrifício Obrigado. único e suficiente foi feito ali, né? Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles rituais do Antigo Testamento, todas aquelas ordenanças de Deus para o seu povo, dos sacrifícios, a Páscoa, tudo estava apontando para o único sacrifício que aconteceria de uma vez por todas: Jesus Cristo. Podemos seguir? Tem, é, exatamente retornando coisas que já se cumpriram em Cristo, né? É interessante essa ideia do sangue, muito bem lembrada aí pelo pastor, porque o sangue tem uma representatividade muito forte no evangelho, muito central no evangelho. Eu lembro uma vez que a gente estava é, evangelizando, assim, começando a igreja de Pirinópolis. Eu ajudava de vez em quando lá o Racem e estava começando as reuniões da igreja presbiteriana de Pirinópolis e tudo mais, e tinha uma família que eles eram cristãos, os pais, os filhos ainda não, é, depois todos se converteram, mas eles eram do Hare Krishna, e a religião Hare Krishna é uma religião muito colorida, muito bonita, cores vivas e tudo mais, e eu achei muito interessante um dia que a mãe veio conversar comigo sobre a conversão do filho mais velho deles, que como eles vieram dessa tradição muito colorida, muito viva e tudo mais, um dia a mãe falando para o filho de Jesus, que Jesus morreu na cruz para salvar ele e tudo mais, e ele falou assim, eu não posso entender um Deus que sangra, que sangra, olha que interessante a visão, né que eles eram de um ambiente de cores, aquela coisa toda e vem trazendo um ambiente de um Deus que se torna homem, frágil e sangra e morre, né? e aí com o tempo que a, a Cris foi trabalhando no coração do filho e mostrando a representatividade do sangue né, na, nossa, na nossa fé. Gente... Podemos seguir? Podemos caminhar? Vamos lá? Nós vamos começar hoje também a falar um pouquinho sobre a divindade de Cristo. E eu quero lembrar a mesma frase que falamos agora. Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa e assim o será para sempre. Nós vamos caminhar em dois pontos aqui que nos ensinam sobre a divindade de Cristo baseado na palavra de Deus a Bíblia já nos mostra que Jesus era 100% Deus. Né? Nós temos a, a, na Bíblia a palavra Teos, que ela é atribuída não só a Deus Pai, mas também a Deus Filho. E a, e, a toda a trindade. Vamos dividir esses textos entre nós, para eu não ficar lendo todos? Quem pode abrir em João capítulo 1, verso 1? Alguém, alguém, alguém? João, Damares. João 20, 28. Quem pode ler? Hugo. Romanos 9, 5. Quem pode ler Romanos 9:5, Luiz Carlos? Tito 2:13. Quem pode abrir em Tito 2:13? Tito 2:13. Tito 2:13. Tito, William. E Hebreus capítulo 1, verso 8. Quem pode abrir? PV e Isaías 9:6, Alessandra. Joia. Vamos lá ver alguns textos com essa referência de Jesus como Deus. João capítulo 1, verso 1.
3: No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus.
0: No princípio era o verbo, né? em outras versões, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. né? Vamos lá, João 20, 28.
1: Meu Senhor e meu Deus, diz Tomé.
0: Lê, lê um, um versículo antes, Lucas, só para a gente entender um pouquinho do...
1: Então disse a Tomé, ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Olha, Jesus lhe disse, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem me ver.
0: Olha o que Tomé diz para Jesus, quando vê né, Jesus ressurreto. Senhor meu e Deus meu. Vamos lá, Romanos 9, 5. É, quem quem fica ah, aqui. Luiz Carlos, Romanos 9, 5.
2: Deles são os patriarcas, e também deles descendente o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém.
0: Deus bendito para todos sempre. Tito, capítulo 2, verso 13, ficou com quem? Com William. Tito 2,
4: 13 aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 1.8, você viu o que o PV fez, né, Jair?
0: Os irmãos dessa igreja amam os diáconos mesmo. viu? Vai lá, PV.
2: Mas, a respeito do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino.
0: E Isaías, capítulo 9, verso 6, por fim.
3: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz.
0: Maravilhoso conselheiro, Deus forte. E nós vemos também outras passagens da Bíblia falando da palavra Senhor atribuída a Cristo, tudo para reforçar e nos ensinar a divindade de Cristo, de que Jesus era e é 100% homem, mas também 100% Deus, abre comigo todos, vamos abrir juntos em Lucas 2,11, olha o que esse texto diz a respeito no, no momento do nascimento de Cristo. Lucas 2, versos 10 e 11, tá? O anjo, porém, lhes disse: Não temais, não te eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o, o Senhor. Lucas 1, 43, volta aí um pouquinho, algumas páginas, capítulo 1. Verso 43. Vamos ver, vamos ler o bloco, né? 39 a 45. Olha só. Lucas capítulo 1, verso 39 a 45. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria... A criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Olha o verso 43, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Isabel, ali com Maria grávida, tem essa revelação né, do Espírito Santo, quando ela diz, de onde me provém que venha visitar? A mãe do meu Senhor. Nós poderíamos ter ainda outros textos bíblicos, né? Que vão nos mostrar justamente a divindade de Cristo. De que Jesus foi e é 100% homem e 100% Deus. Outra questão que reforça a divindade de Cristo são os sinais de atributos de divindade. Nós vemos Jesus realizando sinais, fazendo coisas que são concernentes apenas a Deus. Por exemplo, nós vemos a, que a Bíblia nos ensina que Jesus era e é onipotente. Vamos ver esses textos? Na verdade, vamos ler um desses textos? Vamos juntos em Mateus capítulo 8. Abre aí comigo, já estamos caminhando para o fim. Mateus 8, 26 e 27. Perguntou-lhes então Jesus... Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui, na travessia ali com os discípulos, o mar fica né, muito balançando por conta daquela tempestade, os discípulos com medo do barco virar, do barco afundar, Jesus levanta e ele... Repreende o vento e o mar e a natureza obedece o seu comando. A gente poderia ver vários outros textos que mostram esse atributo de Deus em Jesus. A onipotência. Jesus é onipotente. Abre comigo em João capítulo 2, verso 11. É muito interessante a gente falar sobre isso. Para nós pode parecer muito óbvio algumas coisas aqui mas existem muitas heresias por aí que saem de uma má compreensão dessas questões. Esse texto, por, por exemplo, em João capítulo 2, verso 11, olha o que diz aqui no episódio do primeiro milagre de Cristo. Com este, com este milagre, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse é um dos textos que nos ensinam que Jesus não era apenas um ser humano sendo usado por Deus, mas Jesus era e é o próprio Deus aqui mostrando a sua glória. Existe uma diferença, Jesus não era um ser humano sendo usado por Deus, ele era o próprio Deus manifestando através desses sinais a sua glória e os propósitos de Deus Pai. Alguns outros textos vão nos mostrar, por exemplo, a onisciência, que Jesus tinha também e tem atributos de divindade como a onisciência. Vamos abrir juntos em Marcos, capítulo 2, verso 8. Vamos lá. Marcos, capítulo 2, vamos ler do 5, tá? Verso 5 até o verso 10. Marcos 2, 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, se não um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito, e eles assim razoavam, disse-lhes, por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa quando Jesus perdoa, né, salva aquele paralítico, se revela a ele de maneira salvífica, ele percebe, ele entende que alguns escribas estavam pensando né, coisas erradas a respeito dele, alguns escribas, alguns fariseus estavam ali com o coração, né, duvidando da divindade, da veracidade, da missão de Jesus, e Jesus então, sondando o coração daqueles escribas, vira para eles e fala, por que, que vocês estão duvidando né, de quem eu sou, de quem eu digo ser? Então, para que vocês creiam que, de fato, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias prometido, e aí ele vai e cura o paralítico, e o paralítico se levanta e sai andando. Nós vemos também um outro atributo, que é a onipresença. Embora a gente não consiga entender como esse atributo se harmonizou em Cristo, nós vemos alguns textos que nos ensinam algumas coisas, abre comigo em Mateus 18, 20, quem pode abrir esse texto? Vamos dividir entre nós aqui esses dois textos, alguém pode abrir por favor em Mateus 18, 20, Carol e Mateus 28, 20. Quem pode abrir nesse texto Mateus 28, 20, quem pode ler Mateus 28, 20, alguém, alguém, Damares, joia. Vamos lá, Mateus 18, 20. É, um é 18, 20, o outro é 28, 20. Será que está certo essas referências? Vê aí, Carol, lê para nós, por favor.
4: Porque onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.
0: Mateus 28, 20, Damares.
3: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
0: E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós entendemos que essa é uma promessa de Cristo para a sua igreja. Embora a gente não saiba como isso tenha se harmonizado, principalmente quando Jesus esteve aqui na terra em carne e osso, nós entendemos que Jesus, na sua divindade, carrega esses atributos. Uma pergunta que o Jairo fez, acho que uns quatro domingos atrás, a gente até respondeu já, lembra que o Jairo perguntou, ah, Jesus abriu mão de algum atributo da sua divindade é, na sua encarnação? Lembram? Lembram dessa pergunta? Lembram da resposta também? É que se não, não adianta. O né? que, que vocês acham? Jesus abriu mão de algum atributo, de algum aspecto da sua divindade? O que, que nós entendemos? Que ele deixou de manifestar alguns atributos da sua divindade, como ser humano encarnado. Mas Jesus nunca abriu mão da sua divindade, porque senão nós não poderíamos entender que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Entendemos que na encarnação ele deixa de manifestar alguns atributos da sua divindade, mas não deixa, não abre mão de nenhum aspecto da sua divindade. Vamos ver mais dois textos para a gente terminar? Abre comigo em Marcos 2, 5 a 7. Se não me engano, a gente acabou de ler esse texto, né? Então vamos abrir em Mateus 11, 25. Mais dois textos e a gente encerra aqui, tá bom? Mateus 11, 25 a 27. Mostra um outro atributo de Jesus como Deus soberano. Olha o que diz Mateus 11, 25 a 27, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos, sim ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Tem outros textos, em Colossenses, por exemplo, que vão nos mostrar justamente esse atributo da divindade de Cristo como Deus soberano. É, não tem um texto que fala, porque por meio dele, para ele, lembram? Aí Renato, está vendo né, isso aqui é uma Romanos... Romanos 11,36, porque por, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Jesus como Deus soberano. Por último, um atributo que às vezes a gente esquece de falar, que é a imortalidade. Se Jesus não fosse 100% Deus, ele não poderia vencer a morte, ressuscitar. Olha o que diz em João capítulo 2 verso 19, João 2, 19, 18 e 19, perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em três dias o reconstruirei, sobre o que Jesus estava falando aqui? sobre a sua morte e a sua ressurreição, esse é um atributo que nos garante também que Jesus era 100% Deus, a sua imortalidade, o seu poder sobre a morte, irmãos, tranquilo, alguma dúvida que seja possível responder?